0: Estamos en el piso 34 de la Torre de Capitalinas, hoy tomando un café con Hilario Quijada. de Grupo Quijada, ¿así se llama la, la nueva marca paraguas? Sí, esa en realidad es, es la marca del grupo
1: Bien. y después cada grupo automotriz
0: tiene su propia marca paraguas. Perfecto. Escúchame Hilario, la idea de esta convocatoria es tratar de no mirar el 2020 que fue tan particular y asomarnos al 2021. ¿Ya te has sentado con tu equipo a planificar el año? ¿Qué están viendo? Sí, el año ya o
1: sea, hace rato que lo venimos planificando, el futuro. Lo que pasa es que en este país, el que logra acertar, quisiera estar al lado de él. <risa> eh, es hacer futurología. Pero lo que se está viendo para el 2021, en el caso de nuestra industria, es un mercado un poquito mejor al de este año. Se está hablando de un mercado de 410.000, 420.000 unidades. Este año vamos a terminar alrededor de 326.000. Si lo comparamos con el año pasado, que ya había sido un año flojito, fueron 460.000 unidades. El año que viene se está esperando, si llega a haber alguna medida, de parte del gobierno, una vez que logre estabilizar todo lo que es la, la macroeconomía, se ha presentado un plan 2030 desde la industria, desde todos los actores que participan en esta industria. Y si el gobierno de alguna de todas esas medidas
0: logra hacer alguna de esas, posiblemente ese número suba un poquito más. Perfecto. Vamos por unidad de negocio. Lo de los autos y alemanes con bm ¿sigue siendo AutoMunich o tiene un o no? Un... Sí, como te decía recién, a su vez cada, cada
1: grupo tiene su marca paraguas. AutoMunich es la marca paraguas, la histórica marca paraguas de todo lo que es BMW. Sus tres unidades de negocios, autos, motos y mini. Y ABEC es la marca paraguas para todo lo que es BSA, ahí estamos con Peugeot, Citroën y DS
0: y Chen, es todo lo que es la parte de Sinalos. Perfecto. En lo que es BMW, Auto Munich, ¿hay algún hito el año que viene? ¿Algún lanzamiento? Siempre los hay, pero ¿alguno especial? ¿Algo que la marca esté haciendo para Argentina?
1: No, lanzamientos siempre hay, siempre hay. Lo que pasa que en estos momentos de Argentina, donde hay restricción a las importaciones... Eh, falta aprobación de CIMI y demás, eh, lo único que se está pensando es en las CIMI que se aprueban y qué volumen va a haber para el año que viene. Esa es la realidad hoy de Argentina que nos toca vivir. ¿Te dan ¿Qué? alguna
0: previsibilidad o no? ¿O eh,
1: ¿Mes a mes cómo es? Se está haciendo mes a mes. Hace unos meses se dio una cierta pre previsibilidad, pero eso se fue demorando. La semana pasada salieron aprobadas algunas CIMI, pero hacía un mes y medio, o sea que no, no salían. Entonces, eh, esa presidencia de hace tres meses, si se cumple, va a ser con lo justo.
0: Perfecto. Y con AVEC están, bueno, con un producto muy esperado como era el, el nuevo 208. ¿Y con qué más andan las marcas allí? En las tres marcas estamos con nuevos lanzamientos. Eh, por suerte el grupo
1: está pujante. Próximo, en los próximos meses viene la unión con Fiat Chrysler. Eh, ya arranca el grupo Estelantis, que va a ser nuestro nuevo grupo que vamos a participar, vamos a dejar de ser PSA y vamos a pasar a ser Estelantis. En el caso de Toyota acabamos de sacar el, el nuevo 208, que es un hito para, para la marca. En el caso de Citroën, la nueva C5 Aircross. Eh, en el caso de S, se vienen DC4, el DC9. O sea, todas están con lanzamientos y todos a raíz de la inversión en Palomar, 208, hasta ahora toquemos madera el grupo viene muy bien y a partir del año que viene, suponemos que con la, con la fusión
0: o con, con el inicio de este antes las cosas tienen que ser todas para mejor Perfecto, cuando empezaste a consolidar el grupo de, de, de concesionarios, tenías una tarea, la última vez que nos vimos creo que fue eh, la presentación de, de Danía Castro Barros eh, tenías la tarea de homogeneizar, generar sinergias, establecer las la posibilidades que te avance. ¿Pudiste avanzar en eso? ¿En qué te prestas en, en ese proceso? Sí,
1: de... eso fue el armado del grupo. Sí. Eh, de ahí es que sale lo, la primera pregunta que me hiciste, lo, de, lo del grupo Quijá. Eh, se ha consolidado, la verdad que en ese sentido estamos muy contentos, muy contentos del trabajo que hemos logrado prácticamente un año, no sé cuándo fue esa reunión que la tuvimos, ¿en qué fecha me decís? Y fue diciembre del 2018, bueno, un, año, un año. Lo que hemos avanzado en un año ha sido impresionante. La verdad que estamos muy contentos. Esta pandemia con el diario del lunes creo que nos aceleró ese proceso. Si bien era un proceso que estaba planificado, estábamos trabajando, pero esta nueva modalidad, eh, más apoyo a la tecnología, nos ha acelerado. Y la verdad que en ese punto estamos muy contentos. ¿no? Hemos armado unidades de negocios transversales. Entonces creo que eso es uno hoy de los secretos que nos permite
0: hacer la expansión que estamos haciendo Bien. en este último tiempo. Perfecto. Eh, ¿Vos seguís vinculado al negocio agropecuario? ¿Te fuiste de ahí? No, sí, sí ¿Seguís sí. vinculado? Uh, ahí lo que soy accionista, Bien. nada más. Pero hace rato que me retiré del del negocio. ¿Te lo sabías del de negocio, o sea, de, de la parte técnica del negocio, o siempre lo estuviste medio.? ¿sabes? Soy ingeniero, ah, es, mi, claro. es mi inicio. Eso es, era, eh, saber, saber distinguir el tuyo colorado. Sí, sí,
1: claro. sí, pero hace 12 años que me retiré
0: totalmente de. Sí, de, claro. sí hasta algo. No, sí, algo sí, claro. se nota. <risa> Escúchame, y estuve este fin de semana participando ahí del relanzamiento de Pueblo Nativo, donde vos también sos inversionista. ¿Es a título personal, a título de no, empresa? Ahí el,
1: el accionista es Automúnica. Ah, es, es un emprendimiento que viene hace muchísimos años, que ha pasado por montones de crisis y ahora, gracias a Dios, en el último tiempo se pudo terminar de completar. Y con todo lo que está pasando en los últimos meses en el país, tenemos muchas expectativas que eso. Si se logra abrir, como ya se empezó a abrir ahora el 4 de diciembre, la, la industria eh, va a ser un éxito. Porque aparte del proyecto estamos buenos, no sé, bueno, todos los turistas no se Y no es porque sea nuestro o estemos sí, 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 nosotros ahí, porque en realidad somos uno de los accionistas. Sí, sí. Somos varios accionistas los que estamos. Me atrevo a decir que en ese segmento es el mejor producto de toda la
0: provincia de Córdoba. Conchín, y del sí. interior del país, de los mejores, seguro. ¿Cómo imaginas el 2021? ¿Vuelta a los viajes? ¿Vuelta a Alemania? ¿Todavía no lo ves a eso? ¿Qué, qué ¿Algún salón habrá en la, en la región, en el mundo? ¿Qué piensas? No,
1: hasta ahora todo lo que está viendo es todo virtual. Todo, todo, todo. todo. Le, hemos tenido direct Conference hace poco eh, en algunas marcas, en BMW puntualmente, que se, se veía además, eh, todo virtual. Y creo que el año que viene, por cómo está la situación médica o de la salud a nivel mundial, creo que tenemos, y me atrevo a decir que por lo menos un anito más de esta forma, hasta fin del año que viene creo que vamos a hacer igual, no sé cómo están viendo ustedes.
0: Sí, eh, escuchando mucho a ustedes que por ahí son los que están más cerca de, de, de la línea de frontera en eso. Eh, resumen, un 2021 será mejor que este 2020 porque no puede ser peor, mucho mejor. No, mucho
1: mejor no, porque todavía falta mucho por consolidar en la macroeconomía. ¿no? O sea, el problema que hoy tiene Argentina es, es la macroeconomía, que eso termina impactando en la sociedad. Hoy el nivel de pobreza que tenemos es de los más altos de la historia. Entonces, hasta que todas esas variables no se sé, comiencen a acomodar, comiencen, no que se acomoden, a acomodar, no puede venir algo mucho mejor para, creo, que para ninguna actividad. ¿no? por hoy las únicas actividades que están florecientes son aquellas que por desgracia tuvieron la suerte que trabajan en algún rubro afín a todo lo que es la atención de la pandemia, o son sea, son los únicos que han marcado una gran diferencia. El resto no hay una actividad en el país que creo que pueda aspirar a tener un año mucho mejor. O sea, siempre el argentino no sé, tenemos esperanza, somos optimistas. El emprendedor argentino por naturaleza es optimista. Entonces estamos todos esperando que va a ser un poco mejor que este, que peor que este no puede ser. Lamentablemente el país en los últimos años nos ha sorprendido, ¿no? Eh, con Peugeot eh, hemos desembarcado la semana pasada en Rosario. Eh, esto es un proyecto que lo veníamos trabajando hace mucho tiempo, hace te diría más de un año o un año.
0: Es con el concesionario que era similar a lo que era... Es lo mismo, Contrisa. compramos
1: la filial de Peugeot Argentino en Rosario, o sea, es lo mismo, la misma inversión, la última que habíamos hecho en Córdoba, que compramos lo que era Upesa, claro eh, o lo que era la ex Marimón, la, claro. la avenida Castro Barro, bueno, compramos lo que era pesa en, en Rosario.
0: ¿Y a Peugeot le queda alguna todavía Marimón? No,
1: Argentina tenía cuatro filiales en Argentina y se desprendió las cuatro, había una situada en Buenos Aires, una Peugeot en Buenos Aires, una Peugeot en Córdoba y una producción de Rosario. De las cuatro filiales que se vendieron, nosotros tenemos el, el orgullo y el honor de decir que compramos dos de esas filiales. ¿Por qué digo el, el orgullo y el honor? Porque PSA nos eligió desde un grupo grande de concesionarios que se postularon para esas adquisiciones, entonces la verdad es que estamos muy felices. Y es una concesionaria del tamaño muy
0: similar a... Te diría que son espejos con la de Córdoba, ¿no? Pero ahí también tenés que hacer el proceso de integrar el equipo humano, sistemas y todo, pero ya con una base más desarrollada. De sí,
1: pero todo, todo parte del grupo, todo parte del grupo, estas áreas transversales Bien. que te decía, administración, eh, recursos humanos, marketing, eh, calidad y alguna me estoy olvidando, son todas áreas centrales. Bien. Entonces. Cualquiera de las ocho concesionarias integrales que tenemos distribuidas entre Córdoba y Santa Fe eh, reportan o trabajan junto a esas estructuras centrales entonces eso es lo que nos permite ir expandiéndonos porque si en cada lugar que te expandís debería armar estructuras exclusivas sería imposible ¿no? Hicimos si no, hemos tomado un plantel interesante de gente, tenemos casi 70 personas que hemos tomado que ya venían dentro de la concesionaria
0: me dabas pie para preguntarte esta última que es cuando hiciste la operación acá tuviste muy buen diálogo y muy buena predisposición con el gremio. Lo encontraste también allá. Eh, sí, excelente,
1: excelente. Eh,
0: el, el
1: ESMATA es un gremio dialoguista. Eh, nosotros jamás en la historia tuvimos problemas, nunca. Y siempre con diálogo hemos construido o nos han apoyado en el crecimiento. A ellos lo que les interesa es que tenemos más puestos de trabajo que además un problemas y puntualmente les matas de Rosario con lo que eran las antiguas condiciones de Córdoba tenían un vínculo muy estrecho entonces te diría que es algo similar bueno. con la ventaja que ya todo el proceso de aprendizaje lo hicimos en Córdoba entonces haber tomado el martes pasado Rosario y prácticamente te diría que fue, fue algo muy natural algo muy tranquilo, muy, muy, muy natural, entonces no hubo ser inconveniente, la cosa fluyó. ¿Por qué? Porque no te olvides que de las cuatro filiales que se venían en Argentina, la primera fue la nuestra en Córdoba, ¿no? Sí. Entonces acá fue toda la escuelita, todo el aprendizaje ocurrió en Córdoba. A partir de ahí, todo lo otro fue mucho más
0: fácil. Perfecto. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.